0: Deon Stanisława Janickiego. Przed tygodniem opowiedziałem, oczywiście w telegraficznym skrócie, o światowych filmowych remake'ach, czyli powtórnych realizacjach tej samej powieści, sztuki teatralnej czy filmu. Dzisiaj pora na polskie remake'i. Rzecz jasna jest ich mniej i nie są tak efektowne. Ale są. Siódmym polskim filmem fabularnym w dziejach rodzimej dziesiątej muzy była adaptacja głośnej i na owe czasy mocno skandalizującej powieści nie byle kogo, bo Stefana Żeromskiego. Dzieje grzechu. Nazwisko reżysera Antoni Betnarczyk i aktorów niewiele dzisiejszym widzom powiedzą, więc je pominam. Znamienne natomiast, kto realizacją zarządzał i ją sfinansował, był nim Konstanty Jarzębski, jeden z pionierów naszego kina, zwany wówczas majstrem kinematograficznym, współwłaściciel warszawskiego iluzjonu Wenus. Premiera pierwszych filmowych dziejów grzechu miała miejsce 26 sierpnia 1911 roku. Prasa oceniła film surowo. Uznano go za szkodliwy. Zorganizowano nawet protesty, co doprowadziło do chwilowego zdjęcia filmu z ekranów przez Oberpolizmeistera. Policznych licznych przeróbkach i dokrętkach pojawił się jednak znowu na ekranach. W prasie ukazała się tylko jedna pozytywna recenzja, ale to dzięki niej wiemy, jak ten film wyglądał. Cytuję, w szeregu scen powieści przesuwa się przed widzem coraz to inne, coraz to więcej znajome, i drogie naszej pamięci tło warszawskich ulic, zakątków, parków. Czujesz, że drama, którego idyliczne początki zaczynają się na tym tle rozgrywać, pomimo że jego bohaterów los rzuca jak piątki po szachownicy doli od wybrzeża Adriatyku do paryskich bulwarów, z nadtoni Genewskiego jeziora na wiedeńskie ringi. Jest jednak nasz, swojski, polski i że takim pozostanie do końca, aż do owego straszliwego momentu, kiedy Ewa pada od bandyckiej kuli pochronia. Próba spopularyzowania arcydzieła Żeromskiego za pomocą kinematografu wypadła świetnie. Po raz drugi sięgnął potem powieść w 1933 roku renomowany przedwojenny reżyser Henryk Szaro. Obszerne fragmenty filmu się zachowały. Braki uzupełniają ówczesne materiały reklamowe. A więc miłość od pierwszego wejrzenia. Ale Łukasz Dobiesław Damiński, związany jest z inną kobietą. Nie mogąc uzyskać rozwodu, postanawia wyrzec się Ewy, Karolina Lubieńska. Wyjeżdża, nie zostawiając adresu. Pewnego dnia Ewa otrzymuje list, wzywający ją do szpitala, w którym leży ciężko ranny Łukasz. Ewa bez namysłu wyrzeka się rodziny, domu, jedzie do Łukasza. Odtąd życie Ewy staje się pasmem tragedii. Łukasz wyjeżdża do Rzymu, by uzyskać rozwód. Do Ewy dociera wiadomość, że Łukasz został aresztowany. Pozostawiona sama sobie, w przystępie rozpaczy, półprzytomna, topi dziecko, które urodziła. Kiedy dowiaduje się, że Łukasz, uzyskawszy rozwód, ożenił się, szuka zapomnienia w zabawach, strojach, rulecie. Steroryzowana fizycznie i moralnie przez opryszka Pochronia, grago Bogusław Samborski, zaczyna staczać się coraz niżej. Schodzi do rzędu kobiet ulicznych. Staje się narzędziem zbrodni. W czasie napadu na mieszkanie Łukasza osłania go własnym ciałem i ginie. Teraz znowu cytuję, z uśmiechem boskiej radości na ustach umarła, szukając w mrokach śmierci jego spojrzenia. Dzieje grzechu trafiły na ekran po raz trzeci w roku 1975. Jego scenarzystą i reżyserem jest Walerian Borowczyk, jeden z najwybitniejszych polskich grafików i twórców oryginalnych filmów animowanych. Po wyjeździe do Francji także szokujących nieraz filmów fabularnych. Jednym z nich jest Zrobiona zresztą w Polsce, wersja dziejów grzechu Żeromskiego. Dodam jeszcze tylko, że główne role grają tym razem Ewa Długołęcka, jej matkę Karolina Lubińska, Ewa w poprzedniej wersji, Łukasza Jerzy Zelnik, pochronia Roman Wilhelmi. Trzykrotnych powtórzeń nie mieliśmy za wiele, jeszcze tylko dwa. Ale o nich opowiem Państwu za tydzień. Serdecznie do Odeonu zapraszam.